0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsorvezető círják Imre. Magyar szabadság. 30 éve szerezte vissza nemzeti szuverenitását az ország. Alapító valamik. Homoszexuális fekete nőként ábrázolja John adams és Benjamin franklin az Egyesült Államok alapító atyáit egy új feldolgozás. Fény az alagút végén. Budapest és Pest megye kivételével feloldották a kiárási korlátozásokat. Újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban mai házigazdánk Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Szervusz, Servus, köszöntöm a Karcefem hallgatóit is. És Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, Servus. Imre, üdvözlöm a hallgatókat. Én a szerkesztő műsorvezető vagyok, Círiák Imre. Tartsanak velünk! Tínyálás. Az Alapjogokért Központ Valóság szíruma. Ünnepi üléssel emlékezett a rendszerváltás előtti első szabadon választott parlament megalakulására a Magyar Országgyűlés. 1990. május 2-a a magyar szuverenitás visszaszerzésének dátuma is, ugyanis egy hosszú időszak zárult le ekkor a német, majd a szovjet megszállást követően. Készültünk ma egy meglepetés vendéggel is, Telefonon itt van velünk Máté Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök, helyettese Szervusz.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És akkor most azt kérdezem tőletek, hogy miért éppen 1990 május 2 ára tekintünk úgy, mint a magyar nemzeti szuverenitás visszaszerzésének dátumára. István?
2: Ugye, állat, ahogy te is mondtad, Magyarországnak a 20. századi történelme elég hánytatott volt. A szuverenitásunkat először a náci megszállás utána pedig ugye a tartósan itt lévő szocializmus vette el, és mivel a népképviseletnek a legfőbb szerve az az országgyűlés, ezért az első szabadon választott országgyűlés megalakulására tekintünk úgy, mint amikor jogi és politikai értelemben is helyreállt Magyar- Magyarország szuverenitása. Ez ugye május 2, de hát ezzel a rendszerváltás az úgy befejeződött volna, hanem éppen csak elkezdődött az a hosszú időszak, amely az én véleményem szerint egészen 2010-ig tartott. Áron?
1: Én nagyjából egyetértek azzal, amit István mondott, de ki szeretném azért egészíteni, hogy itt tulajdonképpen a magyar szuverenitás helyreállításáról van szó. A modern korszakban, és egyébként már nyomokban ezt megelőzően is, a szuverenitás legfőbb letéteményese a nemzeti gyűlése, országgyűlés, nemzetgyűlés, ezeknek a független szabad működése. Ez... 1990. május elejétől indult újra Magyarországon. Ezt megelőzően nyilvánvalóan volt olyan, hogy Magyarország gyűlés, meg volt nemzetgyűlés is, ugye 45-47 között, előtte is volt parlament a német megszállás idején is, de ezek vagy csonka gyűlések voltak, vagy pedig súlyos torzító hatások mellett, és természetesen az idegen megszállók igényeinek megfelelően működtek.
3: Törcsi Péter? Minden eddig elhangzottal egyetértek, de ha megengeditek, akkor Istvánnak a mondandójára reagálnék. És valóban ez egy fontos szempont, hogy 1989. október 23-án ugye szimbolikus dátum volt ez reflektálva az 56-os forradalom szabadság szabadságharcnak a kitörésére, Ugye ki kiáltották a köztársaságot, de nem felejük, hogy egy kommunista a kommunista kiáltottak ki a mátyás. szűrös, Mártyás. szűrös Mártyás. Uh, végül is ez az a dátum, a, amitől fogva, hogy közjogi értelemben elkezdődött a rendszerváltás, és valóban nagyon fontos momentum volt, még 90 május másodika is, uh, amikor ugye megalakult az első szabadon választott országgyűlés uh, ugye 45-46 után. De azért fontos szempont, amit István behozott, hogy ez a rendszerváltás 2010-ben ért talán véget, és, és én azt gondolom, hogy még mindig van mit tennie a magyar közéletnek azért, hogy befejezze a tényleges rendszerváltást. És azért mondom, mert hogyha belegondolunk, hogy ha nem lett van a rendszerváltás 89-90-ben, hanem tovább tudott tovább tudott volna működni ez a szörnyű kommunista elnyomás, ami 89-et megelőzően a mindennapok része volt, akkor gondoljunk bele, hogy mondjuk 94-ben van, hogy hogy hívták volna a miniszterelnököt. Valószínűleg Horn Vagy hogy hívták volna 2002-ben a miniszterelnököt, Megyesi Péternek, és 2004-ben, meg 2006-ban ugyanúgy Gyurcsány Ferencnek. Hát ezek az alakok, ezek a kommunisták, ezek a rendszer részei voltak 89 előtt is. Tehát, hogy csak... Az, az a szörnyű egyébként a rendszerváltás utáni húsz évben, hogy valóban egyébként nem csak a a kommunista rendszer partvonalán evezgetők meg különböző szerencselovagok tudtak így úgy politikai hatalomhoz jutni, hanem az aktív működtetőjét. A Horn-gyul egy pufajkás volt, külügyminiszter volt 89-ben, Belgrádi nagykövet volt a 60-as, 70-es években. A megyesi meg a gyurcsányok, ezek egyértelműen részesei voltak az állampárti rendszer felső vezetésének. Ugye medgyesi miniszterként, gyurcsány pedig kis titkárként, kis kb titkárként. Úgyhogy ezért volt szörnyű az a húsz év, amellett egyébként, hogy nem szabad elvitatni szerintem azt, hogy óriási eredményeket ért el a magyar politika, csak átmentünk, még hogyha jön felemás módon is, de egy kapitalista piacgazdaságba, ahol azért az alkotmányos alapvető jogok garantáltak voltak. mindenki számára, voltak négy évente választások, de csak azok az alakok tudtak hatalomhoz jutni nem egyszer, nem kétszer, akik ugyanúgy. A kommunista politikusok lettek volna, hogyha 89-90-ben nincsen rendszerváltozás.
2: Igen, talán úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy bár jogilag és politikai értelemben is a szuverenitás az helyreállt egyébként 90 május elején, ugyanakkor a, a, a mindennapi élet, illetve magának a rendszernek a működéséhez szükséges feltételek, azok nem voltak adottak. Tehát az jó, hogy egyébként volt politikai pluralizmus, végre hosszú délután szabadon működhettek a pártok, és ugye ez a demokráciának az alapvető feltétele. Igen ám, de azt látjuk, hogy egyébként a vagyon, a média, és úgy alapvetően a hatalomnak az összes Ágense, ami nem a szabadon választott országgyűlés volt, az maradt ugye a volt pártelitnek a, a kezében, és ezzel hát megpróbálták csírájában elfolytani a, ezt a valódi e, demokráciát, amit ugye az is e, e, jól mutat, hogy miután ugye a kezdeti lendülettel e, Antalék megszerezték a hatalmat, utána vissza is tudtak jönni. A, vissza is tudtak jönni ezek a kommunisták Peti beszél, ki kell mondani, hogy hát főleg az akkori, MSP, de hát a mai msp ben is még számos olyan, olyan politikus van, aki egyébként annak a rendszernek vagy maga is építője volt, vagy büszkén vállalja azt, hogy a jogutóda volt, akár a szülei építették azt, akár csak ugye hát ténylegesen és jogi értelemben is jogutótként tekinthető rá. Tehát ebből a szempontból azért nem lehet azt elfelejteni, ugye, hogy itt privatizáció címsó alatt, a vagyon újraosztás alatt gyakorlatilag ezt el szabotálta az a, az a pártelit, amelyik előtte, hogy évtizedeken keresztül megnyomorította az országot, és nem, nem igazán tudta betölteni a privatizáció azt a célját, hogy a korábban ugye elkobzott vagyonokat, illetve hát magát az állami vagyont azt úgy újra osztani, hogy azzal valójában egy demokratikus piacgazdaságnak a feltételeit meg lehessen teremteni.
0: Tehát azt mondjátok, hogy a rendszerváltás azt tulajdonképpen még ma is tart, tehát vannak még bizonyos olyan elintézetlen ügyek, amelyek, amelyek talán még most is akuttak, ha jól értem. Áron, szerinted?
1: Most ez nyilván azért nehéz kérdés, mert azért eltelt 30 év. Tehát 30 év után azért, azért tehát nem, nem teljesen életszerű arra hivatkozni, hogy... hogy Valamit nem csináltunk meg három évtizeddel ezelőtt, és akkor azt most kéne, nyilván a helyzet is változott. Meg ez egy kicsit olyan, amikor, amikor a felnőtt ember arra hivatkozik, hogy, hogy de hát nem ér a nevem, mert ő annak idején nem, nem, nem tanult. Akkor tessék és akkor fogjon valamilyen szakmához. Na most uh, itt a szuverenitás helyreállításának a uh, kapcsán még két apróságot szeretnék mondani. Igen. Ugye volt egy alapvető törésvonal 89 előtt, Kommunista Párt és az alávetett társadalom. Ez igaz. De volt egy másik törésvonal is, ami ezt függőlegesen metszette. Természetesen nagyon közhelyszerű és, és, és hát elcsépelt, hogyha két névvel jellemzen, Posgai Imre az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig, hát ugye bár a kulturális évet állandó pápája tulajdonképpen, acél György. De szeretném, és, és bocsánat, önmagam szavába vágok, tehát ez ez az ellentét már ugye a jövőre nézve is kivetíthetővé válik a rendszerváltás után. Szeretnék még egy adatot ezzel kapcsolatban mondani. 1984-ben megalakul a Magyarországi Soros Alapítvány. Megjegyzem az összes Soros Alapítvány közül ö, az első ilyen külföldi verakat, és 85-ben pedig hosszas instanciázás, petíciózás, kilincselés után a Betvengábor Gábor Alapítvány. Megint két Az életről, a valóságról másképpen gondolkodó pólus kristályosodik ki, immár a jövőre nézve. Ez ugye gyakorlatilag az 1990 utáni konfliktusok két fő oldalát is felvázolja. Az egyik még kommunista mezbe öltöztetve, ugye személyi jelentét is volt, a másik pedig már, mint egy intézmény szerűen, idézőjeles, civil Oldalról. A szuverenitás helyreállításának azonban még volt egy másik története is, az, ami az Antal kormány hát fő eredményei közé tartozik. Azért ne felejtsük el, hogy a KGST feloszlatását és a varsói szerződés katonai szervezetének a feloszlatását is Budapesten mondták ki. Tehát ez mind ugye 1991, a második az VS, az ugye február 25 egyébként ez is milyen szép jelkép, hogy a későbbi kommunizmus áldozatainak emléknapja, utána pedig 91. június 28, ugye a KGST megszűnése szintén Budapest. Tehát azért, azért, azért egy pillanat rájunk meg és dicsérjük meg önmagunkat, ahogy miniszterelnök úr szokta mondani, ezt ne hagyjuk másra, Szóval azért két szovjet birodalmi keretet Budapesten ö, írtuk alá, hogy ezek, ezek megszűnnek.
3: Hát és azt, azt se felejtsük el egyébként, hogy már itt Áron megemlítette a jelenlegi miniszterelnöknek a, a nevét, hogy ő volt az első ö, ellenzéki politikus 89-ben a Nagy Imre temetésén, aki egyébként az akkori ilyen ki nem mondott, meg iratlan szabályokat felrúgva, abban a ominózus beszédében elmondta, hogy menjenek a ruszkik haza és ezen ugye mindenki ledöbbent, mert pont ez volt a lényege, meg az álságosság, én azt gondolom a rendszerváltásnak, hogy a, az elitek, a reformkommunisták, meg a későbbi sds nek az előtt szervezete, meg az akkor gyülekező értelmiségiek és szakemberek, meg ki tudja, minek nevezték meg magukat, azért kitalálták ezt a békés, átmenet fordulatot, aminek pontosan az volt a lényege, hogy... hogy és itt hántsunk le minden összeesküvés, elmélet, szagú dolgot erről a, a, az egész történetről, de csak az volt a lényeg ennek a békés átmenet mögé sorakozó ö, tömegeknek, akik, a, akik alapvetően reformkonisták voltak, és a megalkuvó ellenzékiek, akik még egyszer van az SZDSZ köré csoportosultak, hogy előkészítsék azt a potenciális együttműködést, amúgy a 92-ben a Demokratikus Karta tüntetések sorozatán meg is valósult, tehát az, hogy az állampártot, az SZDSZ, mint az ellenzék legelősebb pártja kiengedte a karanténból, és ugye ez azt eredményszer, hogy 94-ben egyébként zokszó nélkül és mindenféle gátlásosság nélkül ők egyébként összeálltak. Tehát volt egy olyan előkészített paktum, hogyha tetszik, amiben nem fért bele Orbán Viktornak az a beszéde, amit 89-ben elmondott és talán innen eredeztethető az az ellentét, ami a Fidesz és az SZDSZ között később, ugye már a 90-es évek első felében kibontakozott, és ugye ami később, egy évtizedek később, ugye engedhetetlen ellenségekké váltak egymással, ami teljesen érthető, mert az SZDZ az első adott pillanatban ugye, elárulta a rendszerváltást. Csak ugye sokakban ez úgy van meg, és egyébként ez nem egy téves feltétés, hogy ez 92-ben valósult meg a demokratikus karta tüntetések során. Nem ez, ez korábban, korábbra datálható ez a rendszerváltásnak az elárulása, hiszen ugyan a felszín alatt Uh, alakult ki ez a békés átmenet sztori, amiben egyébként ők kompromisszumokat kötöttek már uh, az állampártnak a reform, egyébként ez is egy álságos hogy reform oldalával, hát voltak egyébként intelligensek az állampártban, meg kevésbé intelligensek, az intelligensebbek rájöttek arra, hogyha magukra aggatják a reformjelzőt, akkor talán elkerülhetik a felelősségre vonást, és uh, marad nekik pálya, amit tudnak majd focizni a, a demokratikus Magyarországnak a keretein belül is.
2: István. Ugye az, hogy mennyire igaz az, amit Péter az előbb mondott az sds ről és magának a rendszerváltásnak az elárulásáról, az jól mutatja, napokban adott Petőhíván egy hosszú interjút, hogy emlékezhetünk petőhíván az sds nek ikonikus arca volt abszolút meghatározó politikusa, és ebben értekezett az SDS antikommunizmusáról is azt mondja, hogy Miután elég sok népgyűlésre jártam, érzékeltem, hogy radikális antikommunista párként vagyunk elkönyvelve tévedésből. A dolgozó nép számára összecsúszott a kommunista rendszer ellenessége a szimpla antikommunizmussal. Tehát Pető most már itt történelmi távlatból beismeri, hogy az SDS az egyáltalán nem volt az a radikális antikommunista párt, aminek ugye annó tartották, és nagyon sokan úgy gondolták akkor valóban, hogy itt az SZDSZ-ben csupa olyan szakemberek meg ülnek, akik a kommunizmust éjjebb tagadják, miközben a valóság az az volt, és erről tanúskodik Petőnek a nyilatkozata is, hogy egyáltalán nem, hanem tulajdonképpen már kezdettől fogva azt készítették elő, ami utána mszp koalícióként megvalósul, és még egy szimbolikus pillanatra hadd hívjam fel a figyelmet a közelmúltból. Ugye ezen a bizonyos ünnepi ülésen. Az
0: emlékülésen,
2: Az emlékülésen. Hát, ha megnézzük, akkor a ellenzéki képviselők közül, talán a duró Dóra volt bent, meg, meg, meg talán még valaki. Kettő volt a Volner. Meg a Igen. Volner, tehát két uh, független képviselő, akiknek nincsen közük a az előző rendszerhez, de hát azért az mégiscsak szimbolikus jelentőségi, hogy, a, hogy az MSP, meg a DK, illetve az SDS-nek a különböző velünk élő mutációi, ők egész egyszerűen bolykottálták ezt az ülést, hiszen ők nem voltak érdekeltek abban, hogy egyébként megtörténjen a rendszerváltás. Ahogy Péter is mondta, ők még most is hatalmon lennének, hogyha nem történik meg a
0: rendszerváltás. Ugye Gyógycsének volt egy érdekes nyilatkozata ezzel kapcsolatban, ha megint elszólta magát, ugye őszed után már sokat szor. Azt mondta, hogy azzal indokott a távolmaradásukat, hogy árulók és elárultak nem ünnepelhetnek együtt. Hát ez, ez de Kalóban, ig- igazat
2: nem? mondott.
4: Igazat igen, mondott.
2: Igen. Pontosan. Tehát ők, ők maguk voltak a, a, a rendszerváltozásnak a, a, az elárulói, akik a, az sds szel szövetségben visszarángatták tulajdonképpen azt a, azt a hatalmi elitet az ország élére, aki egyébként előtte több tíz éven át megnyomorította az országot. Áron?
1: Én ehhez a, az SDF kérdéshez annyit szeretnék mondani, hogy miközben azért nem vitatnám el azoknak a személyes kiállását, akik mondjuk a setát, tehát a szegényeket támogató alapot létrehozták, működtették, vagy mondjuk akik repülő egyetemeken, a szamizdat mozgalomban részt vettek. Így, így azért valahogy a fülembecseng, szegény megboldogult, modor Ádám, szintén ugye részt vett a demokratikus ellenzék munkájában újságíróként, ilyen tényfeltáróként, ugye az állambiztonsággal foglalkozott később. Egy szóval, Moderádámot, ezt nekem ő személyesen mesélte, megkérdezték, hogy te mikor ábrándultál ki az SZDSZ-ből, és akkor azt mondta, hogy 1985-ben. <gül> Tehát annyi, hogy ez megint a szuverenitás kérdésről árulkodik, ki hogyan képzelte el a kommunizmus utáni. Magyarország jövőjét. Ugye már ekkor fölbukkant az, hogy hogyan értelmezzük a harmadik utat, vagy egyszerűen a magyar önrendelkezés egyik válfajaként, vagy pedig, ahogy vásárhelyi Miklós egy 89-es interjúban ezt említette, hogy tulajdonképpen a szocializmusnak valamiféle új verziójaként, amit persze lehet ilyen mindenféle piacpárti piacbarát öntősbe öltöztetni, de valójában tönképpen ugyanannak a társadalmi jellegű kulturális marxizmusnak az újjáévesztése.
0: Valóban volt egy ilyen vonulat, ez a demokratikus szocializmus, meg egyéb ilyen, de ez viszonylag gyorsan elhalt annak idején. Ugye...
1: Bocsánat, azért annyira gyorsan nem, mert ha belegondolunk, ugye Tony Blair, meg, meg az ő ideológus, a Widdens professzor, ők, ők ebből egy külön. Ilyen, példaképe
0: volt mind a kettőt.
1: Hát ilyen, ilyen új étszárt kovácsoltak ebből, a, ugye a Tetre forduló környékén, tehát azért, azért ez, ez nem volt annyira komolytalan ötlet.
2: Azért nem? E- azt ne, ne felejtsük el, hogy itt e- valóban sokszínű volt már a, a, az elnyomó rendszer alatt is az ellenzékiség, mert itt volt például Demszki Gábor és Kisköre az Eltén, akik balról bírálták a rendszert, és vörös kokárdás tanácsköztársaság megemlékezést eh, szerveztek, tehát amikor Demszki arról beszél, hogy őt egyébként bevitték a rendőrségre, meg kihallgatták, az nem azért volt, mert ő a rendszer megbuktatásán dolgozott volna, hanem egyébként ő vörös kokárdás tüntetés szervezett, mert ő szerinte nem volt elég baloldali a rendszer, és ezért vitték be. És külön érdekesség egyébként, hogy, hogy, hogy azok a diákok, akik akkor utána segítettek felderíteni már egyetemist a korukban ezt a szélső baloldali, még a rendszeren belüli szélső baloldali, szervezkedést, köztük megtaláljuk egyébként Csillag Istvánt és Forgács Imrét, ugye Gyurcsány minisztere lett később mind a kettő, illetve azt a fazekas Mariannát, aki a ELTE közigazgatási jogi tanszékén tanszékvezető és most független professzorként ugye a CEU mellett demonstrált. Tehát ők annyira ügybuzgók voltak már a 70-es években, hogy ők önként vállalták a BM-mel való együttműködést annak érdekében, hogy a Demszkék szélső baloldali is körét fel lehessen deríteni, de aztán látjuk, hogy összenőtt, ami összetartozik, mert később azért ők szoros egységben dolgoztak azon, hogy újra leronthassák az országot.
0: Hát az SZDSZ kemény állat fizetett azért, amiért elárult a rendszerváltást, nem?
1: Ez... Egy pillanatot azért, is, amit István mondott, tehát a, a 70-es éve, sőt, önképpen már 1968-ban volt először olyan, hogy, hogy
0: Áron. ilyen
1: valos maoista gyerekek, ugye ők március 21 tanácsköztársasági privát megemlékezést akartak tartani, Úgyhogy ez a vonulat hát ez akkor elindult, és a 70-es években tényleg volt ilyen története a Demszkinek is. Utána a 80-as években, amikor őt mondjuk a hatóságok zaklatták, akkor, hogy úgy mondjam, akkor már nem ezt a vonalat vitte. Azt nem tudom, hogy mennyire meg hogyan ábrándult ki és miből, de, de azért ezzel tartozunk a történeti hűségnek.
3: Péter? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy komolyárat fizetette az SDS-ért. Az SDS mint párt, azt lehet mondani, hogy igen, mert ez, ez a párt megszűnt talán 2013-ban, mondtak jogerősen a bíróság, hogy az SDS nevű párt az többé nem tud létezni. Tehát a jogi személy az, az valóban komolyárat fizetett érte, mert az megszűnt. De, de hogyha azt figyelembe vesszük, hogy a, az SDS körüli értelmiség, az újságíróik, a szerepjeik a szakértőik, a közgazdászaik, a jogászaik, azok élnek és virulnak, rendkívül anyagi körülmények között élnek, megtalálják azokat a finanszírozási formákat, amikből ők egyébként fent tudják tartani magukat és a saját szervezeteiket is, tingtenkjeiket, újságjaikat, illetve pártjaikat is. Hát az SZDSZ-nek a köre az élés-virulés közöttünk élnek, csak most nem SZDSZ-nek hívják őket, hanem Momentumnak, meg a TK egy része az erős sds es hátcélel rendelkezik. A pár- Beszéd az LMP, talán egyébként az MSZP marad az egyedüli olyan baloldali ellenzéki párt, amelyik még mindig mentes, kifejezetten SZDSZ-es figuráktól, de azt gondolom, hogy volt szdsz szakértők azért, az MSZP frakciónak rajta vannak a mai napig a fizetési listáján. Rendkívül erősek még ma is a médiában, a különböző szakértői pózokat vesznek föl, és onnan bírálják most jelenleg a kormányt, illetve át a az sds es világot a 80-as évek végén, ahogy te is említetted meg Áron is a Soros Alapítvány finanszírozta. Most már nem a Soros Alapítvány finanszírozza, hanem az úgynevezett Open Society Foundations, ami több alapítvány volt, övödik össze, ugye, és az Egyesült Államokban Soros György nevéhez fűződik, És Magyarországon most nem egy lerakata van, hanem a fenet tudja mennyi, 10x és ezek az emberek most ott vannak körülöttük, és ugyanazzal a vehemenciával bírálják a, a normális nemzeti szuverenitás alapján álló Magyarországot, mint ahogy ezt tették a 80-as évektől kezdve egyébként napjainkig. Tehát persze az SZDSZ párt az, az meg, megszűnt, de, de nehezebb dolga van szerintem a mai magyar szuverenitás szuverenistáknak, mert nem az van, mint mondjuk, 87-től a kezdeményezések hálózatának a megszületésétől egészen mondjuk 2010-ig, amikor az SZDSZ késett a parlamentből, hogy volt egy párt, és akkor tudták a szuverenisták, hogy ez az a párt egyébként, amelyik globalista is abban érdekelt, hogy Magyarországnak minél rosszabb legyen, meg a magyar embereknek minél rosszabb legyen, és minél kevesebb ö, területe legyen az önrendelkezésének Magyarországnak. Ö, most ez nem egy pártban manifestálódik, hanem van sok millió kis párt, újság, gondolkodói körök, cégek, egyebek, ahol ott van ez az SZDSZ-es mentalitás a mai napig.
2: Én nyugodtan mondhatnánk egy kis malíciával, hogy a, a kommunista nem vész el, csak átalakul. Tulajdonképpen ez történt, a, ez történt az SZDSZ-el, illetve annak politikusaival, meg hát azzal a szellemi körrel, aki mindig is e, mögöttük állt. Azért azt ne felejtsük el, hogy ennek a pártnak, illetve hát ennek a szellemi oldudvarnak már a megszűnésekor, meg a megszűnése után is volt annyi hatalma, hogy érdemi befolyást tudott gyakorolni egyébként a baloldalon politizálókra. Még jogilag létezett az SZDSZ, techni- technikailag már nem, amikor ugye a Bitó szalomban meggyőzték a MSZV-s politikusokat, hogy Bajnai Gordon legyen a miniszterelnök. Utána láthattuk, hogy a Vonagábor Gábor pálfordulását is ugye hogyan szentesítette, idézőjelben ezért értelmiségi kör, tehát én maximális rendját értek azzal, amit Péter mondott, hogy hát persze, hogyha úgy nézzük, hogy volt SZDSZ egykor, és egy meghatározó parlamenti erő volt, ma meg nincsen ilyen párt, akkor lehet mondani, hogy nagy árat fizetett. Hogyha megnézzük, hogy a ő meghatározó politikusaik most hogyan élnek, milyen szerepekben tetszelegnek Horn Demszkiig, lehetne még sorolni a neveket, hogyha most megnézzük, hogy a városházára kik mentek be Karácsony illetve kik játszanak független szakértőt a idézőjelben, független médiában, akkor azt láthatjuk, hogy egyáltalán semmifajta árat nem fizettek, sőt, hát sokkal jobb szerepben vannak, hiszen ahogy Péter is utalt rá, volt egy parlament, ahol azért csak mondjuk kormányzati pozícióban lehetett őket interpellálni, nagyobb nyilvánosságot kaptak a stiklieik, most meg ugye hát ilyen független szakértői álcáva bújva, ugyanazt a káros tevékenységet végzik, csak felelősségre vonhatóság nélkül.
0: Áron?
1: Bocsánat, csak egyetlen adat, ugye a szabad kezdeményezések hálózata 80 ban alakult meg, a Magyar Demokrata Forum alakult meg 87-ben, és miért alakult meg a szabad kezdeményezések hálózata, és itt jön ugye a barba hogy mint egy felülről szervezetként összefogják az ellenzéki mozgalmakat, és gyakorlatilag egy ilyen saját akkolba szervezve önmagukat állíthassák egyedüli alternatívaként, vagy hát mondjuk úgy a fő alternatívaként az állampárttal szemben. Na most egyébként nagyon izgalmas lenne végignézni, ennek egy ilyen bő száz éves, sőt inkább 120-130 éves hagyománya van Magyarországon, amit ugye hát, Tamás Gáspár Miklós a két forduló között, az első szabad választások két fordulója között 90 tavaszán így fogalmazott meg, hogy SDS vagy Mucsa, Nincs harmadik út. Tehát ugye a magyar szuverenitásra mucsa ként lehet ebből a szemszögből tekinteni. Számomra ez egyáltalán nem a magyar ugar, hanem, hát, hogy egy másik költőt idézek, nekem nem térképet áll.
3: Egy pillanatig hadreflekteljek Áron által elmondottakra, hogy ez, ez az SDS mentalitás, amit Áron is említett, hogy SDS vagy Mucsa, ez a mai napig minden ízében jelen van a magyar közéletben. Onnantól kezdve, hogy Brúk Gábor az SZDSZ egyik volt fő ideológusa, ezt leírja egy cikkben, talán a népszavában, hogy ö, ameddig a, a vidéki magyar, most elnézést őt idézem, de vidéki magyar sútyó rétegek nem ébrednek rá arra, hogy itt a haladás útjára csak a liberálisok meg a szocialisták tudják állítani az országot, addig itt nem fog történni semmi, és ezt hoztam fejtegéti nem tudom én hány hasábon keresztül, értelmiségiként, addig egyébként a, a világnézetileg a baloldalhoz sorolható magyar, médiumok, szórakoztató műsoraikban is rendre készülnek azok, azok az egész estés sorozatok, amelyekben bemutatják a főváros állt, fővárosi liberális értelmiség által elképzelt vidéki magyaroknak a teljesen elmaradott helyzetét és világnézetét és viszonyait, ahogy vidéken élnek. Hát most nem akarom megnevezni ezeket a sorozatokat, de biztos tudjátok, hogy melyekre gondolok. A nagy csatornákon ilyenek futnak, tehát, hogy a, az értelmiségi szellemi műhelyektől kezdve egészen a popkultúrának a minden nappaliba bejutó tartalmaikig ez a gondolkodásmód, ez a mai napig jelen van, és én azt gondolom, hogy hogy ez vérlázító egyébként, mert, mert van egy szűk értelmiségi kör Budapesten, akik valamilyennek lerajzolják a vidéki Magyarországot, egyébként azt a több mint 9 millió embert, aki nem a Budapesti értelmiségi körhöz tartozik egyébként, és, és erre nincsen egyébként komoly reflexió. Pedig érdemes lenne ezekről a kérdésekről is beszélnünk, és ez ugye 80-as évek óta velünk tart, tehát a 80-as éveket megelőzően is megvolt ez a népi Orbánus vita egyébként az állampárton belül, és ez nem fog tudni elmúlni. Mert látjuk, hogy mai napig vannak olyan követői, nagy médiafelülettel rendelkező követőjék, akik ezt felszínen tartják, és pocskondiázzák egyébként a a normális, magyar nemzetben gondolkodó vidéki embereknek a többségét.
1: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez ez az élcsapat gondolkodás azért ez valahol mélységesen bolseviki dolog, már ha egyáltalán a csapat gondolkodásról beszélünk. Ugye hát Rákosi Mátyás is panaszkodott, hogy neki 9 millió fasisztával kell építeni a szocializmust. Neki ugye nagyon nehéz a helyzetem.
3: Csak még egy mondat, hogy még csak eufemizmusokat sem használtak az SZDSZ-ek soha. A 90-es plakáton az volt, hogy tudjuk, mert juk tesszük ebben, benne volt az, hogy ők és senki más. A, abba az ilyen vidékellenességben, ha emlékeztek, egy egy ilyen irónikus fotó készült Pető Iváról, akiről már itt beszéltünk, amikor szubába van öltözve Magyar Pásztónak. Ez is minden volt, csak egyébként nem az azonúsolás a magyar vidéki emberekkel, hanem egyfajta karikatúra a vidéki emberrel kell szemben. És amikor 2014 környékén vagy 2014 előtt az SZDSZ-es értelmiség Heller ágnes Lovász Lászlóval, Bitó Lászlóval, és még Lovász Zoltán, bocsánat, megalakították az ő szellemi körüket, amelyik majd kiválasztja a miniszterelnök jelöltet és a liberális kormányzatnak az ikonikus politikusait a 2014 választások előtt, akkor ugye úgy hívják, úgy hívták magukat teljesen leplezettenül, és egyébként ebben nem volt semmi róni, hogy ők az elit krémje. Tehát, hogy semmi kendőzetlenség nem volt abban, ahogy ők egyébként tekintettek magukra, és ezt még ugye a közvélemény elé is tárták mindig. Nagy sikerük volt egyébként
1: Én azt hiszem, hogy a szabadon választott parlament működésének megkezdése az egy egy nagyon fontos mérföldkő volt. Én úgy tekintek rá, hogy Magyarországon lezárult a totális diktatúrák időszaka, hamarosan véget ért az idegen megszállás, és Magyarország neki láthatott, újjáépíteni önmagát, és visszaszerezni a szuberánitását.
0: Ez itt az igazság órája a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk, Máté Áronnak, a Nemzeti Emlékezett bizottság elnök helyettesének nagyon szépen köszönjük a közreműködést. Én is köszönöm. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Lyukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a kartefem közös műsora. Mai a Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával és Törcsi Péterrel, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójával. Ma is az Alapjogokért Központ bolondjukból, rovatából válogattunk méghozzá azt, hogy az amerikai repertoár színház művészeket keres a társulatba, hogy színpadra vihesség a kizárólag feminista, nem bináris, transz, queer színészekkel feldolgozott függetlenségi háborús darabjukat. A feldolgozásra kerülő darab az 1776 című musical. Ne, most nem tudok más mondani, de most, most ez vagy valami, vagy megy valahová, vagy most mi van? Kérlek segítsetek már, hogy, hogy most akkor mi történik
3: itt. Jól értem ezzel a hosszú felsorolással a homoszexuálisokra akartál hivatkozni. Én,
0: hogy mondjam, én még mindig
3: eléggé elmaradott módon
0: tulajdonképpen egy ilyen pszichológiai zavarként tekintek ezekre az önértékelési problémákra.
2: Ugye a nemzetállamoknak már, már csak sajátossága, hogy a saját történelmüket mindig egy kicsit ilyen cukormázzal leöntve tálalják. Ugye mi is, hogyha belegondolunk, akkor jó érzéssel tölt el minden magyar, hogyha mondjuk Szent Istvánról beszélünk, vagy akár, hogyha a a, a, egri várvédőknek a diadaláról beszélünk, de persze lehetne mondani tragikusabb pillanatokat is, mégis ez ugye a nemzeti pátosznak a része, és és azt hiszem, hogy ez szükséges, és ezek a közös toposzok, mítoszok egyébként ahhoz, hogy egy nemzet az nemzet lehessen. Ebben az Egyesült Államok az abszolút énen jár, mert mondjuk a magyarhoz képest rövid történelmét, úgy tudja megtölteni ezekkel a bizonyos toposzokkal, hogy az nagyon sokáig tényleg minden amerikait egybe kovácsolt. Tehát amikor ugye nálunk azt mondják, hogy az Európai Unió alapító atyái, azt mindenki ez egy fals, fals kifejezés, mert egy magyar ember vagy egy szlovák ember a soha nem fogja Robert Schumann alapító tekinteni. De az amerikaiaknál valóban ezek a a bizonyos founding fathers, ugye alapító atyák, ez egy ilyen visszatérő gondolat, a közös múltnak a, a része, amit mindenki elfogadott. Ugyanilyen egyébként a függetlenségi háború, és még egyébként a nemzetet abszolút megosztó, de végül egységbe kovácsoló ugye a polgárháború is, úgy, úgy tudják tálalni, hogy, hogy arról rengeteg ugye, Hollywoodi film született, nem az, hogy a legeslegutóbbi időkig nem arról volt, hogy ugye a déli államokat, ugye a Roberti e. Lee-nek szobra van a kongresszus épületében, Még. rengeteg államban ugye, utca van elnevezve róla, meg amúgyis déli politikusokról, és valahogy a, a, az elmúlt időszakban, években érte odáig, az amúgy a kultúrára már réges-régen rátelepedett gender ideológia, vagy nevezzük ezt ahogy akarjuk, hogy elkezdi meghamisítani a történelmet. Először elkezdte meghamisítani ugye, más országoknak a történelmét. Emlékezhetünk, hogy itt egy nagyon nagy videószolgáltató, beszéltünk is róla jó páradással ezelőtt, a Odüsszeából készített feldolgozást, amiben hát a egykori görög híroszok, azok voltak homoszexuálisok, meg voltak feketék, meg mindenfajta kisebbség, és mostan eljutottak odáig, hogy az amerikai történelmet is elkezdik meghamisítani. Vagy amikor a Robin hood kellett egy
0: fekete szereplő. Vagy
2: amikor a Robin Hood-ba kellett egy fekete szereplő. Nyilván, na most jutottak el odáig, hogy elkezdik meghamisítani az amerikai történelmet is, és ezzel tulajdonképpen azt a nemzetegységet, amiről itt hosszas felvezetőnbe beszéltem, amelyik tényleg egybe kovácsol népeket szerte a világon, Amerikában meg mondom ez különösen igaz, mert ez egy annyira heterogén társadalom volt kezdettől fogva, hogy nagyon-nagyon szükség volt ezekre a közös toposzokra, közös nemzeti mítoszokra. Ez kezdik el ugye, megmérgezni a saját ideológiájukkal, ezzel még tovább növelve azt a társadalmi megosztottságot, ami amúgy is nekik köszönhet. Ő.
3: Péter? Azon, azon töprengtem itt, hogy, hogy mennyire bátrak ezek a rendezők, vagy ötletgazdák, akik ezt a komplett törületet kitalálták, mert azért, ha ránézünk az amerikai társadalomra, azt lehet látni, hogy még a demokrata, tehát a liberális baloldali szavazók is közelebb állnak a centrumhoz, mint amilyen balszére elment a demokrata pártnak a vezetősége, és a mögöttük álló szellemi holdudvar lehet ide érteni a popkultúrát működtető hollywoodi színészeket, és az ottani celebeket, vagy a New York környéki ilyen különböző politikai aktivistákat, akik nálunk is egyébként ilyen szélsőbb tekinthetőek lennének. És ugye ez az őrület, amiről most beszélünk, ennek a két világnak, tehát a Hollywoodi ostoba popkultúrának, és a, a szélső baloldali, ilyen marxista, kommunista keleti parti elitnek az ilyen torz szerelem gyermeke. Azért, azért gondolom, hogy bátor lépés ez az ő mert egy átlag demokrata szavazó is, hogyha főleg ha délen él, vagy Texasban, az valószínűleg a pisztoly táskájához nyúl. Mert mert a István is mondta, Azért vannak olyan történelmi mérföldkövek, még egy olyan megosztott és nagyon heterogén társadalomban is, mint amilyen az amerikai, amelyeket azért nem lehet kigúnyolni, meg meg, meg, meg egyáltalán viccet csinálni belőle, és... És hogyha valamilyen, akkor én azt gondolom, hogy a, a, a függetlenségi háború és az, azután létrejövő független nemzet, politikai nemzet, ami a mai napig egyébként jellemzi Amerikát, és a függetlenségi nyilatkozat az egy olyan dokumentum, ami előtt még az egykori rabszolgaként tartott feketéknek a leszármazottai is fejet hajtanak, és nem, persze elkezdődött egy vita ez is a szélső baloldalnak az egyik ilyen ö, terméke, hogy most akkor George Washington hogy kell tekinteni, hát volt nem tudom, 200 vagy 300 rab szolgája, de hát mégiscsak ő a, az Egyesült Államoknak az első elnök és adja. Tehát egy olyan nemzeti egységet kovácsoló ö, sztori ból űznek gúnyt és becstelenítek meg, aminek szerintem nincsen többsége. Tehát, hogy ez, ezen a két szélsőségen kívül, ami az egyik a keleti a másik a nyugati partot jellemzi, én nem gondolom, hogy komoly tömegek mondanák azt, hogy mennyire jó, hogy újra gondolják végre a függetlenségi háborúnak a sztoriát, és a műzik ami amúgy is egy ilyen műfaj viszik viszik színpadra, gender, queer, meg nem, nem, nem is tudom tényleg felsorolni ezeket a különböző szexuális orientációkat, amiket itt felolvost el az elején. Szóval azért ez egy komoly dolog abból a szempontból, meg pláne, hogy azért az Egyesült Államoknak a másik fele, az, az meg tényleg úgy gondolkodik ezekről a dolgokról, mint nálunk mondjuk valaki a himnusz gyalázná meg. Tehát, hogy azért nincs bocsánat, szóval azt nem tudjuk egy ilyen hihihével elintézni, hanem annak komoly legalábbis politikai következménye lenne, hogyha valaki mondjuk, vagy Szent Istvánból, volt, hát csak csak arra, hogy amikor. Hát ők az elmaradottak, hát őket kéne lekötözni a székbe, és megnézhetni velük ezt a nagyszerű művet.
2: Én azon gondolkoztam, hogy, hogy István... mit lehetne még így dolgozni, Tehát kik azok a híres történelmi alakok, akiknek, akiknek az élete hasonló feldolgozásra szorul, mert egyébként annyira konzervatívok voltak. Tehát mondjuk mi lenne, hogyha a Szent II. János Pápát játszaná, majd legközelebb egy fekete homoszexuális nő. De közel... Vagy... Kérünk
0: hozzá egyébként, a néznám, hogyne, már a pápasorozatokat nézni. Hogyne, hogyne. Hozzá. Vagy, vagy,
2: vagy hogy amerikánál maradunk, akkor mi lenne, hogy Ronald játszaná egy ilyen, egy ilyen uh, latinó uh, homoszexuális vagy kvír uh, vagy amerikai állampolgár. De ne is legyen amerikai állampolgár, illegális bevándorló. <gül> <gül> Tehát elnök. Az, azért most ezeken, ezeken még így mi viccelődünk, de hogyha valaki egyébként azt mondta volna néhány évvel ezelőtt, hogy, hogy Amerikában egy olyan színdarabot fognak bemutatni, amelyikben a, az alapító atyákat, akiknek még egyszer hangsúlyozom, olyan kultússzal van egyébként az amerikai társadalmon belül, mint nálunk Szent Istvánnak. Őket a történelme hamisítás áldozatául úgy ejtik egyébként, hogy mondom, hogy fekete homoszexuális nő fogja őket, játszani, akkor azon is nevettünk volna. Tehát azok az abszurdnak szánt példák, amiket én itt az előbb mondtam, azok lehet, hogy néhány év múlva már a valóság lesznek.
3: Hát is gondolom, nem tudom tartalmilag, hogy néz ki ez a műzikkel, de hát nyilvánvalóan akkor a Bill of ban szerepel már az LMBTQ embereknek a jogkiterjesztése. is. Hát, az, hát,
2: hát csak arról fogsz, hát nem, sőt, a, a magna szóval?
3: nem. A progresszió aktuális
0: problémái után ellenkérelem rovatunk következik. Ellenkérelem a Józanész jegyében. Vidéken, azaz Budapest és Pest megye kivételével feloldotta a kiállási korlátozásokat hétfőtől a kormány. Itt a vége fussalj a járványnak.
2: Nagyon jó lenne, hogyha így lenne. Én azért senkit nem akarok okvetlenül bátorkodásra biztatni. Azt láthatjuk, hogy Magyarország és egyébként a régió többi országa is kiemelkedően teljesítette járvány elleni harcban, összehasonlítva akár olyan nagy általunk ugye idealizált nyugat-európai államokkal, mint mondjuk Svájc, vagy Franciaország, vagy az Egyesült Királyság, tehát sokkal-sokkal súlyosabb árat fizettek ezek az országok nálunk, és ehhez két dolog kellett. Egy az, hogy a kormány megfelelő idében megfelelő intézkedéseket tudott foganatosítani, a másik pedig az embereknek, a magyar társadalomnak a fegyelmezettsége betartották ezeket a, a, az intézkedéseket. Tehát én továbbra csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy egyébként hiteles információkból tájékozódjon, kövesse nyomon a kormánynak a sajtótájékoztatóit, az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóit, és mindig annak megfelelően járjon el. Péter?
3: Azt gondolom, ezért fontos ez a, az eltörő szabályozás a központi Magyarország régióhoz és a, az ország többi részéhez képest. Itt el, elindultak ilyen politikai viták, hogy Budapestet miért kell zárva tartani, amíg a vidék kinyithat. Ennek pusztán egyszerű racionális okai vannak, az, hogy a közép-magyarország régióban és Budapesten a legnagyobb a népsűrűség, a legtöbben. Nyilvánvaló, mivel sűrűnnek az emberek, ezért könnyebben terjed a vírus. És fontos az, hogy mivel azt lehet látni, hogy a Budapesten kívüli részén az országnak egyre laposabb lett a vírus terjedésének a görbéje, nyilván egyébként a lakosság fegyelmezettsége és a szigorú intézkedések miatt, egyébként Budapesten is egyre jobbak az adatok, de mégis, mivel a nagy a népsűrűség és, és nagyobb az érintkezési lehetőség az embereknek, ezért volt indokolt, én azt gondolom, ezt az eltérő rendelkezést az ország többi részére is Budapestre vonatkozóan meghozni. Eh, ahogy Isten is mondta, mivel nagyon kiemelten jól teljesít Magyarország, és ez a régió, Közép-Magyarország, vagy közép európai régió eh, az egész világon a vírus elleni védekezésben, eh, ezért bízunk benne, hogy minél hamarabb el lehet érni majd azt a pontot, amikor eh, visszatér az élet a normális kerékvágásba, hiszen nyilván az első és a legfontosabb szempont ebben a válságos helyzetben az, hogy minél több magyarnak az egészségét és az életét meg lehessen óvni. Tehát ennél fontosabb, én azt gondolom, is lehet egy kormányzat számára, meg ugye általában a társadalom számára sem. De a második fontos szempont, és ami szinten egyébként az embereknek a, az életét és a boldogulását érinti, az meg a gazdaságnak a helyreállítása. Tehát nyilvánvalóan védekezni kell, ameddig lehet, hogy a vírus az ne terjedjen, és hogyha úgy terjed könnyebben a vírus, hogyha a munkahelyek újra kinyitnak, és, és az iskolák újra kinyitnak, akkor nyilván ezt a határidőt ezt tolni kell, amíg lehet. De van egy olyan határidő, ami utána gazdasági pénzügyi és egyébként az embereknek az egzisztenciai szempontjai is legalább olyan fontosak lesznek, mint a vírus elleni védekezés szempontjai. És ezt kell megtalálni, ez az egyensúlyt, tehát hogy a vírus visszaszorítani a terjedést amennyire lehet, ugyanakkor szépen apró lépésekkel nyilvánvalóan újra nyitni kvázi az országot és elindítani a gazdaságot, pontosan azért, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetben a családok, mert egyszerűen dolgozni kell, pénzt keresni kell, az oktatást előbb-utóbb újra kell indítani, ahhoz egyébként, hogy normalizálni a helyzetet és ugye még nem látjuk, azt talán még egy európai ország sem látja az hogy pontosan milyen következményei lesznek majd ennek a vírus elleni küzdelemnek, hiszen azért Európában nagyjából két hónapja a gazdaság az áll. Persze bizonyos szektorok azért így úgy működnek, de azért nagy részt itt egy komoly leállás volt, és nem tudjuk még pontosan, hogy mekkora erőfeszítéseket kell tenni majd azért, hogy ez újrainduljon, Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb meg fog történni, és bízunk abban, hogy egyébként a vállalkozások és a, 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 az emberek, akik dolgoznak, ezt viszonylag könnyű áldozattal fogják átvészelni. Azt gondolom, hogy azért, hogyha sikeres lesz ez a hibrid rendszer, amit most bejelentett a kormány, és ami szerepel az új hatályba lépett kormányrendeletekben, ez minél hamarabb, egy kevésbé hibriddé tud alakulni, és az egész országra kiterjedően egyfajta könnyítés léphet majd életbe, akár már nyáron. Ennyi fért már az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem
0: közös műsorába. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Kovács Istvánnak, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának köszönöm. Köszönöm szépen. Törcsi Péternek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójának is hálásak vagyunk, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm szépen. És természetesen megköszönjük a hallgatóknak is a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető is, céri Kimre, a Viszonthallásra. Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő vezető círják Imre.